0: Fotografie, da sind wir schon bei meinem Thema. Es ist eine Reise irgendwie, ne? auf der immer wieder Leute meine Wege kreuzen und es ist wunderbar. Also ich genieße das. Ich finde das, find das fantastisch.
1: Ja, da komm, lass uns doch einfach anfangen. Da sind wir doch schon mittendrin. Hallo und willkommen zu Live Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Ja, hallo zusammen. Heute darf ich mit einem Menschen reden, der mich in einer schweren Zeit mit seiner Kunst immer wieder berührt und aufgemuntert hat. Er ist selber Street-Photographer, kommt aus dem Pott und ist auch ansonsten, glaube ich, ein ganz cooler Typ. Ich kenne ihn noch nicht wirklich persönlich, aber das ändern wir jetzt gerade. Deswegen ein herzliches
0: Willkommen an Ralf Scherer. Ja, ich sag mal guten Abend, Jens. <lacht> Hi. Und ich bedanke mich schon mal für die Einladung in deinen Podcast. Eine, eine, eine Ehre. Nee. Toll, ich finde
1: es Es ist eine Ehre für mich, ja. ehrlich gesagt. Ja, vielleicht soll ich mal ganz kurz erzählen, wie ja. wir uns kennengelernt haben. Oder wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar lag meine Mutter längere Zeit im Klinikum Dortmund im Krankenhaus. Und ich habe sie öfters besucht. Und jedes Mal, wenn ich dort ankam und wieder gegangen bin, kam ich von der von der Tiefgarage durch so einen Durchgang und da hingen wirklich großartige schwarz-weiß Fotos und ich bin immer wieder stehen geblieben und habe sie mir angeschaut und war immer wieder fasziniert also ich weiß noch da war ein Bild von einer Frau, die äh, so im Vorbeigehen fotografiert wurde. Und ich weiß nicht mehr, was der Titel war. Ich hätte damals ein Foto davon machen sollen, äh, ein Foto vom Foto. Aber es hat mich auf jeden Fall immer sehr bewegt. Und gerade, weil meine Mutter halt eben recht schwer auch erkrankt war, dass sie doch gelegen hat, haben mich die Fotos immer wieder sehr angesprochen und auch wieder zurückgeholt. Und ja, irgendwann wollte ich halt wissen, woher kommen die Fotos eigentlich und wer hat sie gemacht? Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wo es genau gestanden hat, aber es gab auf jeden Fall eine kleine Tafel, wo drauf dein Name stand, Ralf. Mhm. Und ich habe dich dann direkt auf Instagram gestalkt und Anfang November letzten Jahres habe ich eine Story von dir geliked. Ich habe das gerade nochmal durchgeschaut. Ja, und da kamen wir irgendwie ins Gespräch mhm. und wollten uns eigentlich mal auf ein Bier treffen, was hat momentan leider nicht geht. Aber ich wollte unbedingt jetzt schon mal mit dir ein bisschen was schnacken. Und natürlich über deine Kunst, aber eben auch über deinen Beruf, der gerade in der aktuellen Zeit, könnte ich mir vorstellen, sehr herausfordernd ist. Du arbeitest nämlich im Krankenhaus. Mhm. Bevor wir so richtig anfangen, gibt es bei mir immer eine Frage zum Aufwärmen. Mhm. Okay. Und zwar habe ich so mitgekriegt, dass du ja wirklich ein Allround-Talent bist und sogar Schlagzeug spielst. Und darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden. Aber deswegen die Frage... <lacht> Wenn du beim Karaoke
0: mitmachen müsstest, ja. welchen Song würdest du singen? Oh, welchen Song? Oh, also mhm. ich, ich würde mal ganz spontan sagen, Billy Joel, Piano Man. Ah, wundervoll.
1: Sehr schön. Ja. Ich habe nämlich auch überlegt, welchen Song ich singen würde. Und das ist eine sehr gute ja. Wahl auf jeden Fall. Ja, auf jeden das, Fall. Warum gerade der? Hast du da eine starke Verbindung zu? Oder ist es einfach so, weil es ein schöner Song ist?
0: Es ist natürlich einer der Billy Joel Songs, finde ich. ich. Ich höre ihn schon sehr lange. Ich verehre ihn. Seine, seine Songs sind großartig. Er ist einer der ganz großen Popstars. Ja, ich mag den Song ganz besonders. Er schreibt beschreibt auch irgendwie das Leben. ja Das Leben in einer Bar, dass die Leute da abhängen. Er beschreibt die Charaktere, dass dann eine Börsenmakler sitzt und kriegt Wein eingegossen oder ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber er beschreibt das Leben in dieser Bar und alle kommen eigentlich nur, um ihn da singen zu hören, weil er ist der Pianoman und es hat so eine Lebenstragik und schunkelt und es ist, der Song ist wunderbar, ist wunderschön.
1: Ja, sehr schön. Ja. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Du arbeitest im Krankenhaus, wie, wie erlebst du denn aktuell diese, ich sag bewusst nicht Krise, ich sag lieber so Zeit der Veränderung, weil aus den vielen negativen Dingen können ja auch positive Dinge passieren. Aber wie erlebst du das momentan, sowohl im Beruf als auch im Privatleben?
0: Tja, im Beruf. Ähm, dafür müssten wir dem Zuhörer vielleicht nochmal eben zur Vervollständigung sagen. Also, ich bin Pfleger auf einer Intensivstation im, in Witten. Ja. Ja, also vor zwei, drei Wochen fing das, glaube ich, an, das Ganze. Vielleicht auch vor vier, ich weiß nicht mehr genau. Die Anordnung kam. Mundschutz tragen, war auf einmal Pflicht für alle, was normalerweise nur im OP der, der Fall ist. Ne? Das war für uns alle auch ungewohnt. Ja. Ähm, und ja, es war eine, eine, eine große Unruhe und Sorge vor dem, was da vielleicht kommt. Du hast Fernsehen geschaut und Nachrichten gelesen, Italien, Spanien etc. Und da war äh, ja, da war viel äh, Ungewissheit da. Ja. Mhm. Man merkte so langsam, das Krankenhaus leerte sich so langsam, wie, wie, wie die meisten Häuser in unserer Republik.
1: ja, ja.
0: Das ist ja im Moment, Moment so, ist ja überall halb, halb leer. Man wartete irgendwie, ja, war so ein Kribbeln irgendwie. Ne? Also ja, wurden ja. Pläne erstellt, jeden Tag kamen Infos von der Geschäftsleitung über per E-Mail was es an neuen Anordnungen gibt, Verhaltensweisen etc. Es wurden Pläne aufgestellt. Wir haben eine Station nebenan halb leer geräumt. Die ist quasi äh, ja für Spezialfälle dann freigehalten. Ja. Und dann war es dann irgendwann so weit. Dann kam auch der erste Corona-Patient. Ne? Den haben wir also Okay. Auch, den haben wir auch dann auch gehabt. Ja. Ich habe ihn auch betreut, auch ein paar Tage. Ja, ist schon ja, wie soll man das beschreiben? Ja, es, plötzlich ist das da. Plötzlich ist das Gegenstand deiner Arbeit. Mhm. Bei der Aufteilung, beim Schichtwechsel heißt es dann, ja, wer geht nach Bett 1? Ich sag, das ist einfach mal so. ja. Also, wer geht nach Bett 1 zum Corona-Mann? War natürlich Stille. Ja. Man merkte so, da wollte auch keiner hin. Ja, was ich auch mhm. verstehen kann. Ja,
1: Ja, absolut. Und absolut.
0: Ja. Klar, jemand muss, muss den pflegen. klar. Ich bin dann äh, da das hat sich so äh, ergeben. Ja, und das hat schon was mit mir gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also, wir sind ja isoliert halt. Ne? Ja. Wir gehen mit speziellen Schutzmaßnahmen ins Zimmer, mit speziellen Masken ins Zimmer. Mhm. Ja, es ist ja so, es ist ja eigentlich mein Alltag, mit schwerstkranken Patienten zu arbeiten und auch mit lebensbedrohlich Gefährdeten. Ja, das ist meine Arbeit. ja Aber ja. dieser Virus und diese Erkrankung, das war das war irgendwie noch mal eine andere Nummer irgendwie das, das hatte einfach eine andere Dimension ja das, davon mhm. konnte ich mich nicht frei machen ne. das
1: glaube ich gerne ja
0: also man ist bin sehr vorsichtig ins Zimmer gegangen sehr an die Regeln gehalten natürlich zugesehen dass man extra aufpasst ne, dass man sich nicht kontaminiert ja ja, ja, ja. muss man irgendwie einen klaren Gedanken fassen und einfach dann einfach straight seine Arbeit machen ne. Maßnahmen hm. halt einfach seine so Arbeit machen. So ist das, ja.
2: Hm.
1: Stelle ich mir auch extrem schwer vor, muss ich ehrlich sagen, ja. Weil gerade viele Leute, oder wir wissen ja eigentlich immer noch nicht genau, wir wissen zwar mittlerweile genauer, wie es übertragen wird, klar, es ist halt ein, ein Grippevirus, aber wie stark die Ansteckungsgefahr halt nun, nun wirklich ist, wenn du jetzt mit jemandem in einem, in einem Raum bist und wenn du auch eine Maske aufhast und wenn du ihn anfasst und wie auch immer, Theoretisch auf dem Papier kennt man das ja, aber in der Praxis ist halt wirklich die Frage: Wie gehst du damit um? Ne, und Was macht es halt mit dir? Ne? Das stelle ich mir schon sehr, sehr haarig vor, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, absolut. Also, ich hätte ja eingangs gesagt: Mein Sohn und seine Freundin bleiben halt fern schon seit Wochen. Ne? Klar, weil sie auch weiß, Papa vom Lukas arbeitet auch intensiv und da äh, auf gar keinen Fall zu denen hin irgendwie, so kein, überhaupt kein Risiko und. Das führt sich sofort halt ins hm. Privatleben rein.
1: Ja, absolut. Wie, wie ist das für dich, wenn, wenn deine Kinder da oder wenn dein Sohn nicht da ist? Ist das verständlich oder?
0: Ja, ich kann es verstehen. Und ich <lacht> ja.
1: also da das passiert mir jedes Mal. Okay. Das, mir. das ist das, die, äh, die Outro-Musik und ich vergesse jedes Mal, die auch stumm drin. zu schalten. <lacht> Vielleicht soll ich das immer drin lassen. Das ist, das ist glaube ich, schon ein Running Gag okay. mittlerweile, ist mir beim letzten Aufnehmen auch ja. passiert, ja. Sorry.
0: Das ist kein Problem. Ich war ja. irritiert. Das lockert das alles ein ja. bisschen ja. auf, für die, die, die schwere. Die tief, ja. ja, also ich kann, das, ich, kann ihn, ich kann ihn verstehen, klar. Ne? Die Zeit wird auch vorübergehen. Ich hoffe, dass irgendwann Normalisierung wieder da ist. Mhm. Ja. Mhm.
1: Was hast denn du für eine für eine Meinung dazu, wie es weitergehen wird. Ich sag mal, die, die Regierung sagt ja immer wieder, naja, wir machen jetzt noch mal, hängen noch mal zwei drei Wochen dran, danach schauen wir mal weiter. Aber wie siehst du das? Ich meine, ich habe eine Meinung dazu, aber wie ist, wie ist deine Meinung zu der Situation, wie es weitergehen könnte?
0: Ja, aktuell aktuell glaube ich schon eher, dass diese, diese starke Welle, die da kommen soll dass sie wohl eher nicht kommt. Ne? Die Fallzahlen sprechen eine andere Sprache. Ja. Ich glaube nicht, dass wir diese Zustände bekommen, wie wir das von unseren Nachbarländern kennen. Das glaube ich nicht. Ja. Das, das ist meine Meinung.
1: Ja, das spricht ja auch momentan. Die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ne? Ich frage mich ja. jedes Mal. Ich meine, man irgendwie habe ich das Gefühl, ich stumpfe auch ab, wenn ich diese Zahlen irgendwie täglich abends, wenn sie aktualisiert werden, nochmal anschaue. Ich lasse es auch inzwischen immer häufiger sein, weil ich immer denke, naja. Du siehst diese Zahlen, aber du realisierst das gar nicht, wie viel Leid da eigentlich dran hängt. Ne? Wo ich dann denke, oh ja, in, in Deutschland ist es ja in Anführungszeichen super im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich frage mich immer, warum ist das so? Weil die Infektionszahlen sind ja nun doch recht hoch, aber zumindest sind die Todeszahlen ja deutlich geringer. Also es ist immer noch schlimm genug, keine Frage. Aber zumindest die Zahlen, die man so liest, sind halt viel, viel geringer als in anderen Ländern. Und das, das lässt mich eben auch denken, auch wenn ich jetzt mit, mit dir rede und du sagst, naja, wir hatten jetzt einen Fall und das in der Region, wo ja schon auch viele Menschen äh, zusammenwohnen, gerade im, im Ruhrgebiet eben, ne? dann lässt mich das schon eben auch hoffen, dass eben dieses, diese Katastrophe, die in anderen Ländern aufgetreten ist, hier nicht zu kommen scheint. Ne?
0: Ja, wirklich. Also das das wäre natürlich wünschenswert. Ne? Ja. Also, meine Ängste waren da schon stark, muss ich echt sagen. Ne? Also, das glaube ich gerne, ja. Vor allen Dingen, als ich wirklich erste Mal auch den Patienten selbst betreuen musste, ja, da kommen einem halt so Gedanken, wie wie wird das sein, wenn, wenn die Station halt voll ist mit diesen schwerst kranken Patienten? Ja. ja da da macht, hat man so ein Zukunftsszenario halt. Ne?
1: Klar, ja, ja, ja. Absolut. Was ich. Dich nochmal fragen wollte,
0: ja. hast
1: du denn auch irgendetwas Positives, was du vielleicht jetzt schon siehst, oder wo du vielleicht sagst, dass aus diesem ganzen, dieser ganzen Katastrophe kann auch einiges Positive entstehen. Neben allem ja, Leid, keine Frage.
0: Ja, ich denke, es hat sicher positive Ausläufer. Die sehen wir ja auch schon. Ja. Ja. Dass jetzt die Solidarität ist, die wir gegenüber Nachbarn oder alten, kranken Menschen haben, mit denen wir im Haus wohnen oder Straße gegenüber. Ja, und denen Hilfe an, anbietet. Das ganze Thema hat ja auch zwangsweise zu einer Art Entschleunigung geführt. Ja, ja. Von allem irgendwie, ja.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Das ist alles irgendwie runtergefahren. Obwohl man natürlich immer wieder auch mal auf Leute trifft, die jammern, ne? Mhm. Ja, mein Urlaub, ach, oh, ne? <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Ich sag, Mensch, Mädchen, dir geht's doch gut irgendwie. Also fehlt auch so ein bisschen Lebenserfahrung dann auch manchmal, denke ich. Hm. Ja, natürlich aufs Klima hat sich das mit Sicherheit auch ausgewirkt. Ja. Ne? Ja. Allein schon der Luftverkehr, das hat ja alles leider auch zwei Seiten der Medaille. ja definitiv ne? ja. Da geht ja leider sehr viel wirtschaftlich kaputt gerade. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Ja. Positiv. Ja, gerade in meinem Job, die Pflege steht ja da auch gerade irgendwo im Fokus, mhm. in, den, in den Medien. Und ja, das ist so gerade die Zeit der äh, Krankenpflege auch, das ist eine Chance vielleicht auch. Ne, mhm. Wir bekommen sehr viel Aufmerksamkeit gerade. Ne? Ja,
1: ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das finde ich auch gut. Ne, Nur das darf man halt auch nicht vergessen, ne? weil das geht auch sehr schnell, wenn es wieder weg ist, dann ist es auch wieder aus dem Kopf. Ne, Und ich
0: ja, finde es genau, halt so wichtig,
1: dass gerade was was Pflege angeht, dass immer noch für das, was geleistet wird, nicht, nicht annähernd gut bezahlt wird. Ne? Und das oftmals halt auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass du häufig viele Überstunden hast und einfach eine sehr große auch emotionale Belastung einfach, je nachdem mit welchen Patienten du arbeitest. Wenn du sagst, du arbeitest auch mit vielen schwerkranken Patienten, das ist ja auch eine Belastung, die ja, ja. nicht einfach so zu vernachlässigen ist. Ne? Deswegen finde ja, ich schon sehr wichtig, so. dass da ähm, halt jetzt ein Auge drauf fällt und ich hoffe, dass das auch in die Zeit nach Corona mitgenommen wird ne? und da wirklich mal Dinge verändert werden.
0: Ja, das, das, das wäre schön. Das wäre schön. Ja, was ich, was ich auch gut finde, ist, ähm, dass viel Kreativität auch in die äh, digitalen Medien geflossen sind. Ja, weil, also das fängt ja bei Homeoffice an, ja. Dann ein bisschen so Mut verbreiten. Ich sehe unglaublich viele Menschen auf YouTube zum Beispiel, zum Beispiel auch Künstler, ja, die machen Wohnzimmerkonzerte, weil sie jetzt gerade nicht auftreten können. Und ja. Also ich gucke mir da gerade sehr, sehr viel an. Ich mag das unwahrscheinlich. Ich bin ja selber auch Musiker und habe da so ein paar Sachen, die ich einfach toll finde. Noch ne? ja. mal zwei Beispiele vielleicht gerne, oder drei. Ja, ich bin ein Riesen-Queen-Fan. ja. Ich folge dem YouTube-Kanal von Brian May.
2: Mhm. Ja,
0: und er, er hat neulich so eine Queen-Challenge gemacht, wo er dann ähm, bei YouTube live mit drei anderen, zwei, war irgendjemand, Fans, ja. hat er dann Queen-Songs gespielt. Ach krass. Ne? Ich <lacht> konnten mit ihm live spielen. Und dann, dann habe ich so gedacht, das ist ja großartig.
2: Ja,
1: definitiv. Das
0: hätte, wahrscheinlich, das hätte es vorher wahrscheinlich nicht gegeben, wenn er in seinem Business gewesen ist. Aber so hat es das zutage ge gefördert. Das finde ich wunderbar. Ja,
1: gehabt. absolut. absolut. Ja,
0: was habe ich noch gesehen? Musikgeschmack ist sehr breit gefächert. Ich habe den Kanal von Andrew Lloyd Webber gesehen. Und <lacht> ich finde es spannend, weil so ein Typ wie er, ja, man... man äh, Seht die Leute dann plötzlich äh, privat, halt, zu Hause, in, ja. an seinem Piano ja. in, sein, in seinem äh, Wohnzimmer sozusagen. Und er hat gesagt, er hat das hier gestartet vor ein paar Tagen und ist überwältigt, was die Leute ihm schicken.
2: Mhm.
0: Und er möchte jetzt gerne mal All I Ask of You äh, aus Phantom der Oper gerne mal zu, zu euch vorspielen. Hat ja. Er hat das, ges das gespielt. Ach, und, und das, das finde ich großartig, das gucke ich mir total gerne an. Ja, ja definitiv. Mal so wirklich also wirklich ähm, un unmaskiert und das ist er halt selbst gewesen. Ne?
1: Ja, und das rückt auch, das, das bringt ja auch die, die Künstler und Künstlerinnen einfach näher zu dir. Ne? Also das, letztendlich sitzen
0: die auch nur auf dem Sofa und, und machen ihr ja. Ding. Genau, ne? ja, und er war auch wirklich in Quarantäne und hat da jeden Tag was gepostet. Gucke ich mir ganz gerne an. Und heute zum Beispiel, das als letztes noch, ich könnte noch zig Sachen nennen, habe ich tatsächlich auch ein Wohnzimmerkonzert gesehen, meines absoluten deutschsprachigen. Lieblingsmusiker Heinz-Rudolf-Kunz. Nein, das ja. ist ja irre. Ich liebe
1: Heinz-Rudolf-Kunz. Ich, Heinz ja. ich habe schon so lange nichts mehr von dem gehört.
0: Und er war gerade eben, war er live auf Facebook. Nein. Ja, er war auf Facebook und ich schalte ein und er singt meine eigenen Wege und er singt Deines, mein ganzes Herz. Also ich feiere ihn total.
1: Absolut. Ich, vor kurzem, da ging mal das Internet hier nicht und da habe ich durch die lokale Musiksammlung mal gestöbert und dabei ist mir eben auch der der Kunze in die Hand gefallen. Ne? Und das ist nach wie vor, ich weiß nicht, das Album ist jetzt 30 Jahre alt, vielleicht 35, ich weiß es gar nicht, 35 wahrscheinlich. Und das ist Echt? eben, jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den Namen. Ja. Da war auf jeden Fall auch dann ist mein ganzes Herz drauf. und.
0: Das heißt äh, so, das, Al das Album heißt so.
1: Das heißt so, ne? Ja, ich das war mir nämlich so, nicht mehr sicher, genau. Ja, ja, da ist auch Vertriebener und, und so weiter drauf. Und ja,
0: ah, super, super. Großartig. Da kann ich gleich mal ganz, da kann ich gleich noch mal ganz schnell eben eine Anekdote reinhauen. Natürlich, und, gerne, hau rein. Äh, ähm, also, ich bin ein unglaublicher Heinz-Rudolf-Fan. Ich, ich, ich mag seine Musik total und seine Texte vor allen Dingen. Er ja, hat seine Art, lyrische Metaphern in die Popmusik. Er holt mich so ab einfach mit seinen ja. Texten. Er bringt so auf den Punkt... Und es geht einfach für mich unter die Haut. Absolut, absolut. Und, ähm, meine Frau ist immer so ein bisschen, ein bisschen anti, äh, aber einfach nur so, <lacht> nicht ein anderer Typ. So, ne? Und ja. wenn ich dann anfange, wirklich Sachen, <lacht> ja, Dömer, deine, deine, deine äh, lyrischen Sachen da, ne? Und wir waren von, vor einigen Jahren bei Heinz Rudolf äh, in, in Bochum, in der Zeche.
1: Ach krass, der tritt noch auf. Ich habe von dem Jahrzehnte nichts mehr
2: gehört, ne?
0: Doch, der hat gerade sein neues Album veröffentlicht. Nee. Doch. und Jens, hör es dir an. Er hat sowas von den Zeitgeist getroffen mit dem Album. Hör es dir an, wirklich. Das
1: ist ja der Wahnsinn. Das
0: ist der Wahnsinn. Aber ich muss noch eben zu Ende erzählen. Ja, ja, wir, ja. Waren, wir waren in der Zeche und das war zu der Zeit, das ist schon, das ist schon einige Jahre her. Und ähm, ich hatte dann meine Schallplatte, deines, mein ganzes Herz mitgenommen, weil ich dachte... Ich passe ihn hinter der Bühne ab ich möchte so ein genau. Autogramm. Hat auch geklappt. Super. Hat auch geklappt. Aber jetzt, pass auf. Wir haben da hinten gewartet mit wenigen anderen, die da, die da waren noch. Ne? Er kommt raus und meine Frau, frech von der Leber, wie sie so ist, geht zu ihm hin, klopft ihm auf die Schulter und sagt zu ihm: Sag mal, Heinz, haben deine Texte eigentlich irgendeinen Sinn? <lacht> und bei mir war gerade no so, so ein Martin effekt way. Ja, das, das, das erzähle ich immer ganz gerne. <lacht> Genauso war das. Und er hat nur gesagt: äh, äh, Ja, kannst du mir jetzt aber schon äh, ein Beispiel sagen. Da konnte sie aber nicht mehr kontern. <lacht> das ist der Hammer. Also, das ist der Hammer, wirklich. Aber er ist ruhig Frau. geblieben dabei, oder? Ja, hm? ja. Er ja auch nicht so war nicht böse gemeint, sondern so ein bisschen so. Ja. Spitze.
1: Mensch, vor allem, das ist wirklich jetzt kein Witz. Ich habe den, glaube ich. 20 Jahre nicht gehört. Und das ist eine Woche her, ne, wo ich dachte, Mann, das musst du dir wirklich mal wieder in Ruhe auch anhören. Das ist so toll. Ja, der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, warum irgendwie ist er in Vergessenheit geraten, aber umso schöner, dass wir jetzt <lacht> drüber reden, Super. Doch, musst du nochmal ausgraben. Definitiv.
0: Hast du, hast du hast doch schon Spotify, oder? Ja. Dann schicke ich dir mal meine persönliche. Kunstler-Playlist, die ich dir mal zu. Sehr gut,
1: ja, die werde ich auch später in die Show Notes packen, dass auch äh, die anderen mithören können. Sehr gut.
0: Also ich bin, ich bin vor allen Dingen Fan von seinen, ja eher so, ich mag so die weicheren Sachen besonders ja. gerne, wo so. ja, ja ein bisschen Herzschmerz, so die Schönheit so, ich so die. Sehr progressiven Sachen, da stehe ich nicht ganz so drauf. Mhm. Und so ist meine Playlist dann auch von Ihnen. Ja, ja, okay. ja.
1: Aber sehr gut, da sind wir uns schon sehr einig, auf jeden Fall. Du machst Musik. So, äh, habe ich das richtig gesagt, dass du Schlagzeug spielst? Du machst noch mehr bestimmt, ne? oder?
0: Ich spiele Schlagzeug und ich singe. Ja, okay. Ich spiele in einer Coverband. Ah. Und zwar schon seit, seit 1986. No way doch also wirklich über 35 Jahre wir sind zu ähm, wir sind vier vier Leute ja. vier Freunde ja. und sind doch immer noch alle zusammen super wir sind eigentlich zu fünft aber unser Keyboarder der wird immer sozusagen dazu gebucht ja. er ist freier Musiker mhm. der Kern sind wir vier und wir sind eine Coverband hier aus Hattingen und mhm. wir heißen Feedback Ja, und wir sind gut gebucht und auch wo wir jetzt so die 50er-Jahre-Grenze überschritten haben, sind wir immer noch richtig gut. Also Ach das krass. Läuft noch sehr gut und ja, wirklich. Also
1: Wahnsinn. Mhm. Also kann man euch auch buchen quasi.
0: Ja. Sehr gut. Mhm.
1: <lacht> Wer mhm. weiß, vielleicht steht bald eine Hochzeit an bei uns und vielleicht brauchen wir eine Band, die spielt.
0: <lacht> oh ja, ich habe wirklich da, da schon alles erlebt, Jens. Hm. mäßig, da äh, kann ich so einiges erzählen.
1: Dann muss ich natürlich, ich habt ihr eine Website und so bestimmt? Klar. Ja, klar. Dann mhm. äh, gut, dann schickst du mir nachher nochmal einen Link, dann packe ich den auch hier rein. Und da muss ich, aber ich habe bis jetzt nämlich immer nur auf Insta so Ausschnitte gehört, wenn ihr was gespielt ja. habt. Ne? Und ich habe jetzt auch nicht so hinterhergesucht, aber dass ihr da schon so lange im Geschäft seid, ist ja, ist ja irre. Wahnsinn. Ja, mhm. ja ich, ich, ich selber versuche ja immer wieder ähm, Gitarre spielen zu lernen. Ja, ja. Ich sage, ich versuche immer wieder. Also ich ja, bin, glaube ich, ja. vor, äh, nicht lügen, so vor fünf oder so Jahren circa angefangen. Oder sechs Jahre vielleicht auch schon. Dann immer wieder mal aufgehört. Dann äh, war halt mein Leben so ein bisschen durcheinander. Da habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre gar nicht gespielt. Und als ich dann wieder angefangen bin, habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich müsste auch mal einen Gitarrenlehrer haben, der mir das so ein bisschen ernsthaft dabei bringt. Und wo ich auch vor allen Dingen, wenn ich da jede Woche hin muss, auch wirklich auf die Finger klopft, wenn ich mal nicht geübt habe. Ich habe einen sehr... Sehr dankbaren Gitarrenlehrer, der wirklich eine Engelsgeduld hat. Die braucht er bei mir auch, habe ich so das Gefühl, weil ich natürlich mal wieder da nicht geübt habe. Es gibt immer so Phasen, da bin ich sehr fleißig und dann gibt es Phasen, da passiert so nichts. Und das hängt auch immer so ein bisschen von der Situation bei uns ab. Sag mal, Jennifer und ich, also meine Partnerin und ich, wir arbeiten beide von zu Hause. Und jetzt gerade mit Corona haben wir natürlich unseren, unseren Sohn, den Felix, auch da. Der wird jetzt am Sonntag sieben und das ist natürlich auch schon so ein Energiebündel, wo halt momentan natürlich viel Beschäftigung einfach auch reinfließen muss. Ne? Und äh, so selber Beschäftigung, so ja, mach mal was alleine. Ja, das klappt da mal fünf Minuten. Nein, übertrieben, aber es klappt auch schon mal länger. Aber deswegen fallen solche Sachen dann halt direkt hinten runter. Ne? Und das ist halt schon ein bisschen schade. Aber so mein völlig verrückter Wunsch wäre halt, dass ich mal irgendwann mit anderen Leuten zusammen Musik machen kann. Dass ich einfach so viel spielen kann. Ich kann immer noch, also gefühlt, ich meine immer, ich kann noch gar nichts. ne Das stimmt natürlich nicht. Ein paar Sachen kann ich schon, aber ähm, ja, mich würde es wirklich mal freuen, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Musik machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erreichen werde, aber das ist zumindest so ein, so ein Wunsch, der halt irgendwie noch rumgeistert in meinem Kopf. Ne?
0: Also, wenn du meinst, Du bist soweit, dann einigen wir uns auf ein paar Songs und dann kommst du einfach zu uns im Proberaum. Oh Gott. <lacht> Fertig aus. Ja.
2: -hmm.
0: Dann sagst du einfach, das, das kann ich und das kann ich, das kann ich. Führen wir haben zusammen. Einfach nur so.
1: Ja, so in 20 das Jahren sollst... sprechen wir uns dann auch.
2: <lacht>
0: <lacht> 20 ist gut. Oh Mann, ey. Ja,
1: das ist deswegen, also ich, be, ich bewundere das. Ich bewundere jeden, der Musik macht. Ich finde das eine unwahrscheinlich tolle Sache. Ja, ich wollte eigentlich früher als jetzt hören meine Eltern bestimmt auch irgendwann zu. Hallo Mama, hallo Papa. Ich wollte immer früher Gitarre spielen lernen und ich wurde damals, es waren halt die 70er, ich bin ein 71 er Baujahr, wurde damals in die Musikschule gesteckt und ich musste Glockenspiel und Blockflöte lernen und ich habe es gehasst. Und ich wollte, ich habe immer gesagt, ich möchte Gitarre lernen und da war halt noch nicht so, dass du zum Gitarrenunterricht gegangen bist oder zumindest so auf dem Dorf, wo ich halt gewohnt habe, so am Rande des Sauerlandes. Da gab's das halt nicht oder zumindest wurde mir nicht davon erzählt. Ne? Und ja, dann habe ich halt irgendwann aufgegeben und habe die Musik nie wieder angefasst. Ne? Bis ich irgendwann mit Anfang 40 oder so oder ja doch gut Anfang 40 gesagt habe, ich nehme jetzt einfach mal so ein Ding in die Hand und, und fang mal an ne? und mach mal ein bisschen was. Und da merkst du natürlich schon, wenn du jetzt diese 35 Jahre Erfahrung hast, du bist natürlich auch in einem Alter angefangen, wo das noch ganz gut in den Kopf ging. Und in die Finger und in die Arme und das merke ich halt bei mir, das ist echt schwierig. Ich vergesse ja. viele Sachen. Wenn ich jeden Tag wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten üben würde, wäre das sicherlich was anderes. Aber ähm, ja, da fehlt halt immer noch so ein bisschen so der Schwung, sage ich mal, das wirklich auch zu machen.
0: Ja, die Passion hat man, glaube ich, wenn man richtig richtig jung ist und heiß ist und... Man will die Gitarre, neue Akkorde. Ne? ich glaube, das ist, ist auch so. Ne?
1: Ja, genau. Und auch einfach auch die Zeit und die Flexibilität, vielleicht in den Fingern noch hat und so. Ne, weil viele Sachen muss ich mir wirklich mühsam aneignen. Ne? gerade was, was Skalen angeht und so. Ne? das äh, muss ich mir wirklich reinprügeln. Ne? das früher hat sie das einmal angeguckt, da konnte das. Ne, naja. Und ihr covert alles Mögliche oder?
0: Ja, tatsächlich wirklich fast alles. Also wirklich durch alle Jahrzehnte der Rock-Pop-Geschichte, was man so partytauglich, also von Let's Twist Again bis, was weiß ich, was haben wir aktuell, keine Ahnung. Aus den Charts aktuell kannst du einfach gar nicht mehr spielen. Nee, okay, klar, das, das stimmt, also das, das stimmt. Das, das geht gar nicht mehr für uns.
2: Ne? Ja,
1: ja, ja, verständlich. Das ist aber auch, glaube ich, nicht der, der Fokus ne, von, nee, von solchen nee, Bands. Ne, nee. Weil ähm, dafür gibt es dann DJs, die machen ihren Kram und das ist auch sicher, ja, genau. ist auch eine Kunstform, das ist auch sicherlich gut. Ich höre auch ab und zu mal so einen elektronischen Kram, aber so ehrliche, das ist auch gemein jetzt, ehrliche Musik ist gemein. Ne? Also DJs machen schon wirklich eine super Arbeit, keine Frage. Aber so, so rohe Musik einfach. Ne?
0: Ja, mit echten Instrumenten halt. Ja, genau. So sage ich das immer. Mhm. Wenn ich so manche Sachen heute auch höre so, also du hast auch eigentlich kein echtes Instrument mehr raus. Ne? Ja,
1: ja, das ist Der richtig. Ja.
0: Oft einfach nur noch auch zusammengebastelt in hm. Studios. Selbst das will ich nicht verurteilen. Das ist auch eine Kunstform. Du ja. vollkommen recht. Naja. Ne?
1: Ich wollte eigentlich jetzt im Juni, glaube ich, hier nach Bonn ähm, zum Kraftwerkkonzert. Kraftwerk, Kraftwerk finde ich nach wie vor sensationell. Kann ich auch nicht immer hören, aber die Konzerte sind wirklich großartig. Das ist natürlich auch alles abgesagt jetzt oder verschoben auf, auf August. Und von daher, also so ein Kram kann ich mir auch anhören, aber ich finde halt, also wenn ich selber Musik mache oder machen würde, wenn ich es könnte, ja. dann äh, wäre das für mich auch so klassischer Rock-Pop-Kram halt eben. Ne?
0: Also mein Vater war tatsächlich auch Hobby-Gitarrist ja. und ich bin halt mit Musik aufgewachsen das Ja, Das war ganz präsent bei uns zu Hause. Also die Beatles und die Dire Straits, das war so war so die Musik bei uns zu ja. Hause. Ne? Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, 71 geboren hast du gesagt. Mel Lacks Hitparade, kennst du bestimmt ja, noch, oder? Natürlich. Ja, ja klar. natürlich. Ja. ja, klar. Und dann durfte ich auch irgendwann erst einmal 1979 bei dem großen hi deck meines Vaters, durfte ich dann mal auch die record play pause taste dann drücken, als dann Chickie Tita von ABBA und Don't <lacht> Stop Me Now von Queen kam. Und so hatte ich das erste Mal quasi die Finger an den Tasten und war das, das war, Super. es war in meinem Blut irgendwie, ne? Ja. ja, ja. Und, äh, meine Eltern waren sehr jung, als ich zur Welt kam. Meine Mutter war 16. Ja. Und ich hatte andere Sachen im Kopf, als dem Jungen jetzt Gitarre spielen beizubringen mhm. damals. mussten irgendwie Geld verdienen, etc. Und so war ich alleine in meinen Traumwelten irgendwie. Und irgendwie habe ich, ich weiß gar nicht, wie das zu einem Schlagzeug kam. Irgendwie. Ich habe auf so Kissen getrommelt. Ja. ja mit, so, mit so einem Stock aus so einem, mit so einer Stange aus dem Vogelkäfig. Ach, krass. <lacht> das ist ja. ja. Irre. ja. Und, ja. da, und da äh, habe ich immer Spider-Murphy-Gang gehört. Ne? Ja. Das verbinde ich auch immer damit. Das Genesis-Album ach, mit den gelben Elementen, wo auch äh, drauf ist. Ich glaube Mama ist drauf. That's all.
1: Das war ein recht that's frühes all. Album, ne?
0: Ja, es war muss Anfang der 80er gewesen ja, sein. Ja, ja, Aber ja. Da waren so Drum-Passagen drin. Das hat mich irgendwie angemacht. Und da ist es irgendwie gestartet. Und dann, wie bei allem, bin ich ein Autodidakt, Ja, ich mir selbst beigebracht.
1: Super. Also ich sehe das auch hier, ein Nachbar von uns, der, der Nils, der hat sich auch Gitarre spielen, beigebracht. Ne? Und der spielt auch schon, glaube ich, seit weiß ich nicht, 30 Jahren oder sowas. ne? Und ich finde das echt faszinierend. Ich, ich weiß nicht, wenn mir damals vielleicht jemand eine Gitarre in die Hand gedrückt hätte und gesagt, hier, mach mal einfach, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Aber hätte, wäre, wenn. Ne? Letztendlich egal. Ja, aber ich, ich finde es super. Und was hat dich dann am Schlagzeug festgehalten? Was dann
0: wirklich so dieses... Habe ich mich auch oft gefragt. Ja. Was ich cool fand, war, ich, äh, ich habe dann auch ganz oft so, äh, so Schattentrommeln gemacht. Ich habe äh, hab mich selbst beobachtet, also meine Silhouette so. Ach krass. So wenn ja. Phil Collins, Phil Collins so da 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 da, da <lacht> und ich, ich, ich fand mich einfach, das Schatt, ich fand mich einfach cool in einem Schattenbild und das cool. war echt geil irgendwie, also irgendwie, irgendwie cool. Ja, und dann, ich war halt auch doch immer irgendwie ein Einzelgänger, nie so ein Klickentyp. Ja, ja. Wurde immer, und dann oft auch mal gehänselt oder auch mal verprügelt, Brillenschlange und so weiter. Ich war immer eigentlich alleine, ich um meine Musik und war da so in so meinen Traumwelten so. Ja. Und mit dem Schlagzeug, ich bekam dann auch kurz darauf mein erstes Schlagzeug mit, ich weiß nicht, mit elf oder zwölf. Ja. Da hatte ich plötzlich etwas, was kein anderer hatte.
2: Mhm.
0: Weißt du, so eine Art. Alleinstellungsmerkmal. Verstehe, ich, ja. da, da war ich jemand, das hat meinem Selbstbewusstsein also richtig einen Schub gegeben. Ja, das glaube ich gerne. Und das habe ich natürlich volle Pulle äh, genutzt. Ja, 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 ja. Und habe halt irgendwie erst Schulmusik gemacht. Und unsere Sängerin der Band, mit der war ich in einer Klasse. Mhm. Und nach, nach der Schule dann haben wir die, haben unsere Band gegründet dann. Ach, ja.
1: Irre. Das heißt, hm? ihr seid wirklich auch dann Schulfreunde und Freundinnen. Ja, gewesen? ganz genau. Ach, toll. Super, mhm. dass das so lange hält. Ne? So lange hält ja selten eine Band in, im realen ja. Leben. Ne? <lacht> Toll.
0: Ja, wir haben natürlich auch schon alles durchgemacht. Typische Krisen und was Klar, ja. Auch nur alle Menschen. Und je älter man wird, umso äh, äh, verschrobener, eigensinniger wird man halt auch. Ne? <lacht> ja. Aber es kommt doch auch so eine gewisse Weisheit auch mit da rein, wo wir alle wissen irgendwie, komm, das schmeißen wir nicht mal ebenso so weg, ja. was wir hier ja. uns aufgebaut haben. Ja. Das ist ja. schon sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht nur der, der Auftritte Willens, sondern es ist einfach auch schön, in der Gruppe, finde ich, zu musizieren. Das ist, finde ich, eine, eine ganz, ganz tolle Art und Weise, auch
0: Gefühle auszudrücken. Ne? Ja, Musik ist für die Seele. Das ja. kann ich anders sagen. Also, wunderbar, ehrlich. Mein Sohn, habe ich ja erzählt, der, der, also der, ja, du hast gerade gesagt, du hörst auch mal so elektronische Sachen, aber mhm. er macht tatsächlich Hard-Tech-Musik ja. und ist da auch schon ziemlich erfolgreich. Er macht das mit einem Partner zusammen. Ach krass, ja. Wie gesagt, die um, Touren hier so in Nordrhein-Westfalen, was weiß ich, Köln, Bootshaus, angesagter Club und sowas höre ich nur immer. Ja, ja. Was ich toll finde, ist, dass ich irgendwie diese kreative Ader irgendwie weitergeben konnte. Auf eine ganz andere Art, ja, also, aber es ist auch Kunst, was er macht. Ja?
1: Definitiv, ja.
0: Weil er nichts von der Stange benutzt. Ja. Also ja. keine vorgefertigten Sample-Packs, ja. die jeder benutzt. Du hörst immer die gleiche Snare und Bassdrum. Ja. Nein, alles individuell und sehr kreativ. Ne? Und da spiegele ich mich so ein bisschen drin, dass da ich so wenig stolz drauf
1: Super, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Momentan ist es halt noch so, dass, dass Felix jetzt noch nicht so viel von mir mitgekriegt, musikalisch, weil ich halt immer noch am Üben bin. Aber er kommt halt immer an und sagt auch, Och, ich möchte auch mal Gitarre spielen lernen. Ne? Also ich habe mit meinem Gitarrenlehrer eben auch gesprochen, der sagt eben, ja, so ab sieben können wir mal anfangen, ne, Dann macht das dann irgendwo Sinn.
2: Uh -huh.
1: Und sobald jetzt mal Corona so ein bisschen vorbei ist, dann werden wir das zumindest mal antesten. Ne? Und äh, vielleicht spiele ich dann auch mehr, weil er wird mich sicherlich ganz schnell überholen, ne? <lacht> wenn er halt da eine Lust drauf hat. Und das sport ja. mich natürlich auch wieder an, am Ball zu bleiben. Ne? Also, das, ja, das wäre so mein Wunsch, dass wir wirklich auch innerhalb der Familie irgendwann zusammen auch musizieren, weil meine, meine Frau, die singt wirklich. Unfassbar gut. Die hat auch früher viel im Chor gesungen und in der Schule. Die hat zwölf Jahre in Südafrika gelebt als Jugendliche und eben auch von der Schule. Das Schulsystem ist da halt ein bisschen anders. Die haben da sehr viel Schauspielerei eben auch mit drin gehabt oder konnte man zumindest wählen ne, und sehr viel Gesang. Mhm. Und das merkst du einfach, dass da eine unheimliche Stimmbildung da ist. Ne? Und da hätte ich einfach mhm. total Lust drauf, ne, dass man da mal irgendwann was zusammen machen kann. Es juckt es mir Schön. auch schon wieder zu sagen, okay, ja. ich muss mich mal mehr hinsetzen. Und mal mehr üben. Ich meine, letztendlich, ich lege halt momentan so die Grundlage, was das Spielen angeht. Und wenn du dir dann normale Pop- und Rock-Songs anguckst, die sind ja eigentlich gar nicht so wild teilweise gemacht. Dann sagt ja auch mal Dieter Bohlen, kommt mit zwei Akkorden aus. Ne? Ich meine, ganz ja. so krass ist es nicht. Ich habe auch immer gedacht, als ich mit Gitarre angefangen ich habe mal eine Zeit lang Klavier gespielt. So vor zehn Jahren mal. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, nimm mal die Gitarre, die hat nur sechs Seiten und nicht so viele Tasten, nicht 52 Tasten wie beim Klavier. Das geht bestimmt einfacher, ja, weit gefehlt. Aber ich finde, es macht viel mehr Spaß, Gitarre zu spielen als ein Klavier. Ne?
0: Ich hatte wirklich auch eine Phase gehabt, die ist aber jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, glaube ich. Da wollte ich auch Gitarre spielen. Mhm. Da dachte ich, okay, irgendwie willst du es doch nochmal wissen, weil Gitarre ist doch nochmal, Drums sind cool irgendwie. Definitiv. Ne? Drummer ist cool. Ja, aber Gitarre ist auch so der Inbegriff des Rockmusikers irgendwie, <lacht> ja. finde ich so. Ja. Und vor allen Dingen kannst du mit Gitarre alleine auch mehr anfangen. Mhm. Ne, du kannst dich selbst begleiten oder ja. andere können mitsingen. Ja. Du, kannst, du hast Akkord- und Melodieinstrument. Mit Schlagzeug alleine kannst du nicht viel machen. Irgendwie, mhm. Ne?
1: Mhm. Wie hast du den geübt, als du da mit zwölf oder 14 dein Schlagzeug bekommen hast?
0: <lacht> ja, ja das, das ist eine gute Frage. Echt, also. Also, was ich dir noch nicht erzählt habe, ja. ich spiele Electronic Drums. Mhm. Und zwar schon wirklich seit Mitte der 90er Jahre. Ah, oh wow. Ich bin mit den ersten Roland Drums Sets angefangen. Ja. Und spiele mittlerweile, das ist das wirklich High End, was ich mache. Das würde jetzt zu weit führen, da kannst du einen eigenen Podcast draus machen. <lacht> machen wir nochmal. mal. <lacht> Ja, wirklich. Also, wenn dich das wirklich interessiert, äh, müssen wir uns mal irgendwann treffen, weil... Ja, auf jeden Fall, klar. Ich spiele richtig ganz hochwertige, echte Samples. Die steuere ich den Macintosh an. Ja. Angefangen bin ich aber natürlich mit einem Akustik-Drumset. Klar, mhm. mein Vater hat, ich weiß nicht, wann das war das 1981, 1982, haben sie mir ein Drumset geschenkt, meine Eltern. Was ja. auch schon gebraucht war von irgendeinem Arbeitskollegen, was irgendwo <lacht> bei der Firma in der, in der Ecke noch lag. Es hatte so klassisches 60s, 50s äh, Basstrommel, eine Tom, eine Standtom in Rot-Permutt.
1: Sehr cool. Ja, so typische Zeit, sage ich mal, 70er, 80er Jahre. Ne? Ja, ja,
0: ganz genau. Ganz mhm. genau. Und äh, eine Snare dabei, die war auch rot, ein paar Becken und so, rumpel, rumpel, zick, zick, zick. <lacht> und so viel. Ja, und ich habe ich hab wirklich dann damals immer Platten aufgelegt mhm. und dann angefangen mitzuspielen. Das, so habe ich das beigebracht. Super. Wir hatten damals Kellerräume, wo ich auch so ein bisschen so, als als du dich als Jugendlicher dann abnabeln wolltest, mm -hmm. da so eine Ecke mit der Frau Freundin konntest. Ja, genau. Und da habe ich dann auch wirklich immer geübt. Und ich weiß noch, einer der Songs, die ich rauf und runter gespielt habe, war Kaylee von Marillion. Oh ja. Ich ja, habe noch die Single irgendwo rumfliegen. Ich habe die jetzt wieder rausgekramt. Ja. Die habe ich auch. Natürlich. <lacht> Und äh, den Song, den konnte ich dann irgendwann, habe ich den beherrscht und ja, also ich würde mich so als durchschnitts betrachten, mhm. aber für die äh, Rock-Pop-Cover-Geschichte reicht das weit aus. Das meiste ist der Vierteltakt. Ja. und das kann ich in allen Variationen.
1: Sehr cool, mhm. aber wir müssen auf jeden Fall noch mal reden äh, über, über Drums, das interessiert mich sehr. Definitiv. Ja,
0: das ist, das ist wirklich ein wirklich spannendes Thema. Also die Electronic Drums, da habe ich wirklich alles, fast alles mitgemacht. Ja. Da gab es ganz viel Entwicklung in den ganzen Jahren. Und mittlerweile habe ich ein richtig gutes Konzept, was auch live-fähig ist. Mhm. Das, das Problem, äh, habe ich nachher mehr Elektronik als alles andere, aber das ist jetzt ziemlich ausgereift. Super, ja.
1: ja. Was war denn so bei euren Auftritten so das Verrückteste, was ihr erlebt habt? Gibt
0: es da irgendwas? Das Verrückteste, ja. ja. Oh, wir haben eine ganze Menge erlebt. Oh Mann, <lacht> da überraschte mich aber jetzt eine Frage, das Verrückteste. Das Also wir haben natürlich unfassbar viele Hochzeiten einmal gespielt. Mm. Ja. Ich kann mich erinnern, es war mal eine Hochzeit dabei, es war eine polnisch-russische, meine ich. Ja. Da kann man sich schon denken, okay, da geht's wirklich zur Sache. Ne? Ja, ja. Und es waren wirklich ganze Eistruhen, Voller Wodkaflaschen. Wahnsinn. Wir dachten, da wäre Eis drin. Ja. Da haben wir so geguckt. Ja. Was ist da wohl hier drin? Guckt ihr rein. Ist obenhin voller Wodka. <lacht> Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an, 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 diesen, an dieses Konzert, weil aus, aus ein paar bestimmten Gründen, es war mega heiß. Es war ein wichtiges Fußball-Endspiel. Wir hatten einen kleinen Mini-Fernseher auf der Bühne. <lacht> und und deshalb weiß ich das noch das auch genau, ich hatte am diesem Wochenende hatte ich das iPhone 4 bekommen. Ja. Als wahrscheinlich einer der ersten hier in meiner kleinen Stadt. Ach krass. Und das war so, das war das war für mich so. Ja. Und das hatte ich schon dabei und auf jeden Fall um zu der Geschichte zu kommen, irgendwann kam einer der Gäste zu uns und sagte zu uns: "Ja, wir machen jetzt eine Versteigerung, wir brauchen jetzt Piratenmusik. Piratenmusik! jetzt Piratenmusik! jetzt. Und wir so, keine Ahnung, was. Also unsere, unsere Cover-Songs, die sind natürlich alle, alle geprobt und wir haben ein Programm und wir wissen, was wir spielen. Mhm. Ne? Aber so auf Zuruf jetzt mal... Aber wir hatten zu der Zeit einen Keyboarder, der war ganz pfiffig und der hat einfach so <lacht> irgendwas gemacht. Und das fanden die einfach gut. Also wir haben einfach so eine kleine Show draus gemacht, und irgendwas improvisiert. Und es ist sowieso erstaunlich und auch sehr traurig, wie wenig Anspruch die, die Breite Masse doch hat. Ne? Mhm. Das ist wirklich so. Ja, also
1: ja das glaube ich gerne. Wenig
0: die, die doch zufrieden sind. Ne?
1: Mhm. Ja, ich denke ja. auch mal, wenn du da mal irgendwo daneben haust oder irgendwie, ja. irgendwie ein Patzer drin hast, das hört wahrscheinlich kein Mensch. Und zumal, wenn du eine Hochzeit spielst und es ist schon später am Abend, dann hört sowieso keiner mehr irgendwas. Ne?
0: Weil wir sind natürlich immer kritisch über alles.
1: Klar,
2: ja.
0: Muss man auch sagen. Ne?
2: Definitiv, bin ich wie einer, natürlich.
0: Wie ein Verfechter, der immer sagt: Leute, wir sind zwar eine Hobbyband, aber trotzdem. Wenn wir irgendwann mal sagen, äh, ach komm, ist egal, das reicht schon, dann wirst du eigentlich immer schlechter. Ja, ja, genau. Da darfst du da nicht kommen.
1: Ja, richtige Einstellung, auf jeden Fall. ja, ist so. Sehr gut. Apropos ähm, Perfektion, ne? Lass uns mal über, über Fotos reden. Ich, ich finde das. Fotos? Wie schaffst ja. du es? Also ich habe dich ja dann auch äh, regelmäßig verfolgt, wie schaffst du es allen Ernstes? Die Frage ist wirklich ernst gemeint. Wie schaffst du es, solche unglaublichen Fotos zu schießen. Also ich, ich, ich sitze da jedes Mal vor, vielleicht nicht bei jedem, aber bei, bei vielen Bildern, wo ich denke, das ist ja unvorstellbar, diese, diese Komposition, du hast, du hast den Hintergrund, der ist perfekt auf den Vordergrund abgestimmt, wenn da jemand durchs Bild läuft oder steht. Ich bin da, ich, das ist für mich völlig verblüffend, wie du solche Momente und Situationen findest.
0: Ja. Wie soll ich das jetzt beantworten? Also, der Hörer weiß ja wahrscheinlich gar nicht, was ich überhaupt mache. Ne? Ja, so, also,
1: ja, gut, vielleicht ich, erzähl mal so also ein bisschen ich, was davon. Ja,
0: ich, also ich mache ich mach ja also Straßenfotografie mhm. oder in, in cool halt Street-Fotografie. Ne? <lacht> ah, das gibt es auch schon eine ganze Weile und ist eigentlich das Fotografieren von Szenen oder Menschen im öffentlichen Raum ja. und zwar bestenfalls ungestellt also der spontane Moment mhm. also der Moment der wirklich der der sofort wieder weg ist mhm. dafür ein Auge zu entwickeln da Antennen für zu haben das, ja. das, das, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt schon viele Jahre ja wann hat das angefangen hat das angefangen also mit der Streetfotografie ja. oder generell mit der Fotografie? Ja, überhaupt,
1: wie bist du dazu also, gekommen? Ich sag mal ähm, überhaupt. Mh. Also ich
0: versuche es kurz zu fassen. Also der Start ist irgendwo, sehe ich irgendwo in 2010. Ja. Und deshalb sagt mir gerade die Sache gerade mit dem iPhone so ein, weil das werde ich natürlich oft gefragt oder bei Vorträgen muss ich das erzähle ich das öfter mal, mh. weil als, als ich mir 2010 das iPhone 4 gekauft hatte, das hat bei mir so das ausgelöst, weil es, ich hatte das erste Mal ein Handy mit einer HD-Kamera mhm. und mit einem HD-Display. Ja. Das Ganze war auch sowieso ein Designer-Juwel, ja, fand ich damals absolut. einfach. Absolut. Das war einfach das war so ein Meilenstein. Ja. Und das, das war immer dabei. Es kamen die ersten Apps raus. Man fing an rumzuspielen mit Apps. Dann kam, ähm, kam Hipstomatic. Ja, ja, diese, ja. ja. Diese, Sag
1: mir noch was. Ja. Diese App,
0: mhm. ja, die so die so Retro-Linsen äh, hm. und Retro-Filter äh, äh, simulierte hm. und das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Zur gleichen Zeit war auch YouTube schon voll im Gange und ich war immer schon so ein bisschen nerdy unterwegs. Ja klar, Elektronik-Drums und so, ich war immer so ein bisschen am Puls immer so. Ne? Ja, ja. Und habe mich auch äh, musikalisch immer für äh, neue Sachen interessiert. Aber ich war auch immer latent, auch so ein bisschen auch immer so Photoshop interessiert. Mhm. Mal hier da ein Tutorial angeguckt. Als Star Wars Fan will man halt wissen, wie wie äh, wie kriege ich ein Laserschwert äh, da rein, dass es sich echt aussieht in so Spielereien halt. Ne? Ja, ja, ja. Und über diese Schiene halt dann irgendwann auf so Leute gestoßen wie, ich weiß nicht, ob der das was sagt, Pavel Kaplon, Benjamin Jaworski. Die Leute, die wirklich damals anfingen, auch äh, Tutorials zu machen zum ja. Thema Kamerafotografie mhm. und vor allen Dingen zum Thema Raw-Fotografie. Ne?
2: Also
0: mhm. das weißt du wahrscheinlich, ja. Ne? Das ja. Mhm. Ja, und das hat bei mir was geweckt irgendwie. Ne? Mhm. Habe ich halt eine Immer-Dabei-Kamera gehabt, also quasi das iPhone und auf meinem Weg zur Arbeit immer Bilder geschossen. Ne? Ja. Ja. Am See angehalten, an Friedhöfen angehalten ja. und auf dem Friedhof rumgelaufen und man meint, man macht bedeutsame Fotografie, indem man irgendwelche Grabsteine <lacht> fotografiert. Ja, aber das waren die Anfänge so. Ne? Mm -hmm. Alles Mögliche ausprobiert. Ne? Bis dann irgendwann mal ich mit der Straßenfotografie konfrontiert wurde. Ein Freund von mir hat mir Bilder gezeigt mm -hmm. von alten Meistern von früher. Henri Cartier-Bresson hast du vielleicht schon mal gehört. Vivian Meyer hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, das
1: sagt mir was, ja. Mm -hmm. Obwohl, die habe ich später
0: kennengelernt. Und in dieser Fotografie habe ich dann ein Element gesehen, also diesen, dieser, dieser Art, Momentaufnahmen zu machen, ja. Momente festzuhalten, die eigentlich so nicht mehr wiederkommen, äh, Menschen zu fotografieren und versuchen, Geschichten daraus zu kreieren. Und das hat mich einfach vollkommen geflasht. Ja. Wirklich, da war ich hin und weg und nachdem ich alles ausprobiert hatte, das wollte ich machen.
1: Ja, ja. Ich
0: bin ein sehr großer Menschenfreund. Das kommt wahrscheinlich aus meiner Arbeit heraus irgendwie. Jetzt ja. hätte ich den Buch gewählt. Eine sehr große Affinität zu Menschen. Und das, das wollte ich machen. Und ich, ich fand bei dieser Art Fotografie, dass das eine sehr tolle Art ist, sich auszudrücken, sehr individuell,
2: mhm.
0: ohne dass jemand anders, ich sag mal, einen kopiert oder... Alle machen dasselbe. Das ja, 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 ja. ja auch, ich weiß,
1: was du meinst. Ja ja. an, ne? Also, mhm.
0: den bestimmten Sunset Point hier, den kennt jeder, ja. ne? ohne diese Dinge schlecht zu reden. Absolut. Ich weiß ja, Gott, ja. da gibt es Leute, die machen großartige Sachen, mhm. wie zum Beispiel ähm, die Milchstraße fotografieren. Ja. Das habe ich auch irgendwann ausprobiert. Ja, habe ich es halt fotografiert. Ja. Das war es aber auch dann nicht. Mm, oder? Mm. oder mal äh, eine Langzeitbelichtung, habe mich auf der Autobahnbrücke gestellt und die Spuren der Autos, das wollte ich mal alles mal gemacht ja, haben. Ja, ja, ja. Mm. Aber so auszudrücken über diese Art und Weise, das fand ich erstmal sehr anspruchsvoll ja. und vor allem fand ich das künstlerisch sehr anspruchsvoll. Ja, ja. Weil man Geschichten erzählen kann und da bin ich eingetaucht, volle Pulle. Ja, das merkt man auch. ne Seit Jahren beherrscht das einfach meinen mein Alltag. Also das wäre jetzt vielleicht übertrieben ausgedrückt, aber es ist wirklich so, dass nicht ein Tag vergeht, wo ich mich damit nicht beschäftige. Hm,
1: hm. Kann man das sagen? Wie viel, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber von wie vielen Fotos kommt eins dabei raus, wo du sagst, das ist wieder eins, was...
0: Ja, das ist überhaupt keine doofe Frage, Jens. Weil der der Streetfotograf der jetzt hier zuhört vielleicht, der wird das jetzt wissen und schmunzeln. Ja. Und er wird auch wissen, dass wir sehr viel Ausschuss haben. Hm. Sehr viel Ausschuss. Man sagt immer so eine Zahl über 90 Prozent, aber ich denke mal, das, das kommt hin locker. Also wenn ich wenn ich aus so einem, so einem Urlaub wiederkomme mit, ich weiß nicht, vielleicht ein paar tausend Bildern. Ich sag jetzt mal einfach eine Zahl. Also wähle ich vielleicht 50 grob aus. Ja. So, die markiere ich mir. Wo hm. ich denke, das könnte was sein. Von denen 50 sind dann nochmal 15, wo ich sage, also das ist auf jeden Fall was. Mm -hmm. Aber es sind vielleicht nur, wenn überhaupt, fünf davon sehr, sehr gut. Mm -hmm. Wenn überhaupt, keine Ahnung so. Mm -hmm. Der eigene Anspruch ist natürlich auch sehr hoch geworden.
1: die wollte ich gerade sagen, der wächst wahrscheinlich auch von Foto zu Foto. Ne? Mm -hmm.
0: Da kannst du nichts machen irgendwie. Das war eine unglaubliche Entwicklung die ganzen Jahre. Ne? Mm -hmm. In der Anfangszeit habe ich sehr viel ausprobiert. Ja. Klar, musst du auch. Ne? Ja, klar. Ja. Mittlerweile hast du aber viele Szenarien schon erlebt und weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert mhm. und du filterst einfach mehr ne? und fotografierst weniger und gezielter. Ne? Mhm. Also es kommt wenig bei raus und die Bilder, die du in der Ausstellung gesehen hast, das ist eine Auswahl aus Jahren.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich denke mal, die meisten Menschen wissen ja wahrscheinlich in dem Moment nicht, dass sie fotografiert werden. Ne? Sprichst du sie dann immer drauf an, oder sind da auch viele Fotos, die so entstehen, wo du halt keinen Kontakt zu den Menschen hattest oder suchst du immer den Kontakt auch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich ein zentrales Thema in meiner mhm. Fotografie. Dafür müssen wir dem Hörer vielleicht vorher erklären, ich fotografiere ausschließlich mit einer 35 mm Festbrennweite. Ja. Wer nicht weiß, was das ist, die 35 mm beschreiben halt einen bestimmten Bildausschnitt, einen Bildwinkel. Ja, mhm. man sagt zu 35 Millimeter. Früher hat man gesagt, das war das klassische Reportage-Objektiv. Ah ja. mhm. Weil es halt so eine ganze Szene sehr gut einfangen konnte. Mhm. Aber es ist nicht super Weitwinkel. Es mhm. ist so ein mittlerer Weitwinkel. Ne? Mhm. Und Festbrennweite heißt halt auch, ich kann hier nichts mehr zoomen.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich gucke aufs Display und das, was ich da sehe, das bekomme ich, wenn ich auf den Auslöser ja. ja. Und als ich irgendwann... 2015 mir diese Kamera gekauft habe, da habe ich das ganz bewusst gemacht, weil ich wollte mich beschränken. Ja. Absichtlich wollte mich diesem Reiz aussetzen, mhm. weil ich kein Fan bin aus, was weiß ich, 200er Tele oder was, aus dem Busch raus, irgendwo.
1: Ja, ja, ja. Ich verstehe. So wie so ein Paparazzi halt, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt Achtung an all die Zuhörer hier, die ähm, das machen. Ihr macht trotzdem gute Bilder. Ich will das nicht schlecht reden. Mhm. Ja? Das heißt nicht, dass da schlechte Bilder entstehen. Es ist eine Art, es ist ein Stil. Es ist, für mich ist 35 mm auch ein Statement einfach. Du siehst den Fotos auch einfach an, dass ich Teil der Szene bin. Ja. Siehst du den an. Einem Telebild siehst du immer den engen Ausschnitt an.
1: Mhm. Ja,
0: das, man merkt das, finde ich. Ja, definitiv. Ja. Kommen wir nur zu deiner Frage. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich bevorzuge das umgestellte Bild, das muss ich echt sagen. Also, wenn ich eine Szene sehe, oder Menschen sehe oder eine Geschichte sehe und eigentlich müsste das machen, dann mache ich das einfach. Also das ist intuitiv, das ist ein Impuls, das geht innerhalb von Sekunden, ich bringe mich in Position, ich mache das Bild, bin aber auch schon mental eigentlich auf alles vorbereitet, was kommen könnte. Ja? Okay. Was könnte da kommen? Oft gar nicht so einfach, ich gehe einfach weiter, ich kenne mittlerweile alle Tricks, unbemerkt zu bleiben. <lacht> Die habe ich wirklich mir, ich habe, ich habe X Dokumentationen auf YouTube gesehen. von hm. Gary Winogun zum Beispiel, der sich sehr gerne immer wie ein Touristenidiot benommen hatte und hat ob er <lacht> überhaupt nichts konnte. Und da war er ganz clever und hat genau gewusst, was er fotografiert. Das ist dieser Trick, ne, halt, was zu fotografieren, aber im nächsten Moment sich einfach die Kamera anzugucken nach dem Motto, habe ich das jetzt richtig gemacht? So, äh, hm. keine Ahnung. Ja? Das sind so Sachen, also, um halt unbemerkt zu bleiben. Das benutze ich ganz oft, aber wie gesagt, bei 35 mm bist du halt auch in der, in dem intimen Kreis halt auch oft drin. Ja. Da ist auch dann oft so schon mal uh, what are you doing here? Ne? Ja. Also für die, die, die es nicht wissen, eigentlich fotografiere ich nur im Ausland. Also in Deutschland. Ach so, mache ich nicht. Ja. Ich ah, ja. bin in Deutschland angefangen zu fotografieren. Aber Menschen fotografieren ist hier bei uns in Deutschland schwierig. Ich meine, was, was heißt schwierig? Klar kannst du das machen. Mhm. Aber was ich machen möchte, ich möchte ja die nicht nur digital irgendwo auf meiner Platte haben. Ich möchte gerne was damit machen. Ja. Ich möchte da künstlerisch was machen und ich möchte das gerne transportieren über ein Medium und anderen Menschen zeigen. Ne? Ja, ja. Ich, hier kann, ich kann hier keine Ruhrgebietsmenschen fotografieren und hier auch lokal aufhängen. Ich glaube halt einfach, das geht nicht lange gut. Da diese Frage wurde schon aufgestellt. Ja. Hut ab von den Leuten, die das, die das machen. Bei mir hat mal irgend, irgendwann hat ist eine tolle Weiche gestellt worden, weil mein bester Freund, der Michael, der hat äh, mit seiner spanischen Frau, die wohnen hier in der Nähe, aber die haben in Madrid eine kleine Wohnung, nochmal mhm. ihre Familie.
2: Mhm.
0: Und hat mich vor Jahren dorthin mitgenommen. Ralf, irgendwann, äh, kommst du mal mit. Mhm. Und seitdem bin ich eigentlich ein bis zweimal im Jahr in Madrid. Und da ist so die Idee entstanden, Mensch, also Leute fotografieren und jetzt, Achtung, die Leute da haben auch Rechte, gar keine Frage. Das sage ich immer wieder. Genau so wie ich das jetzt sage. Die haben auch Rechte. Aber ich mache mir natürlich ein bisschen die Distanz zunutze. Es ist unwahrscheinlich, dass ich die Menschen erkennen in einer kleinen Ausstellung hier in der Nähe irgendwo. Ja, ja, ja. Umgekehrt ja. machen es die Leute ja auch, auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, und ich werde oft entdeckt, und dann folgt ein Gespräch.
2: Mhm.
0: Ich bin immer sehr direkt und sehr transparent. Mhm. Sag immer direkt, was ich hier mache, wer ich bin, wer ich komme, warum ich das mache und dass ich einfach die Szene wunderbar finde. It's 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 Magic. It's Beautiful. I Love the Scene. I Love. I Love Your Hat. So Nice. You're Sitting Here with Your Wife. Bla 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 Bla. Irgendwas. Aber ich meine das ist auch ehrlich, ne? Ja. Das ist einfach der Schlüssel. Der Schlüssel, den Leuten zu sagen: Pass mal auf, ich bin hier nicht irgendwo hier oder so, sondern ich mache das und das. Hier habt ihr habt da meine Karte. Ich schicke euch das Bild. Ja. ja. Macht das, mach das. gerne. Ich kann es aber auch jetzt hier löschen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Okay, ja. Und so geht es damit um. Das ist meine Art, damit umzugehen. Schön, ja. Ja, der War das ein sehr, sehr guter Weg, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Bekannte dadurch, viele Menschen auf den auf den Fotos, mit denen bin ich noch in Kontakt. Mhm. Ich habe neulich erst ein paar Nachrichten rausgeschickt weil einige der Bilder sind auch Teil meines Bildbands, der dieses Jahr erscheint.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, ja.
0: Dann habe ich denen das auch gesagt, pass mal auf hier, ich, ihr seid part of my book, ich hoffe, es ist okay für euch. Ah, I'm so honored. Ja, äh, ja, ja, ja. ja. so gespannt und so. Also, <lacht> das ist wunderbar, dieses so, 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 so Menschen kennenzulernen, so in Kontakt zu bleiben, das ist genau meine Welt.
1: Super, ja, ich finde das faszinierend, ja, absolut. Ich glaube, das ist aber wirklich der richtige Weg, wirklich auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hör mal zu, das und das habe ich gemacht. Hop oder top. Ne? Mögt ihr das oder mögt ja. ihr das nicht?
0: Ja, ganz genau ist es. Ich habe schon viele Ausstellungen jetzt hinter mir. Ich glaube, mittlerweile die 15. in Folge. Viele in Krankenhäusern haben auch schon in dem Hospiz auch schon aufgehängt. Und das sind wirklich so sehr dankbare Orte, muss man sagen. Es kommt viel Feedback. Ich habe das schon so oft erzählt, aber. Die Leute, die da in, in, im Krankenhaus sind, gut, zurzeit natürlich nicht jetzt gerade, aber sonst, ja, die haben natürlich Leid, Ängste, Sorgen, warten auf den Doktor, haben Schmerzen oder haben gerade einen Angehörigen verloren ne? oder gehen zur kranken Mutter einfach. Und genau für die Menschen mache ich das.
1: Super. Ganz toll. Ja, das.
0: Ich, ich sage aber auch noch, wenn jetzt da einer herkommt und meint jetzt, Deine Kunst berührt mich so sehr. Ich würde mir das gerne zu Hause hinhängen oder in meinem Büro. Mhm. Dann habe ich das auch schon gemacht. Also Es ist nicht so, dass ich ständig was verkaufe oder so. Das ist doch überhaupt nicht mein primäres Ziel. Das passiert am Rande, da passiert das mal nebenbei. Aber das ist natürlich wunderbar. Ne? Ich glaube, das
1: ist aber mit den meisten Sachen, die man tut. Egal, ob man das jetzt aus Berufung oder beruflich macht, wenn man etwas aus, aus reiner Überzeugung macht und einfach, weil man das machen möchte, weil man das einfach gerne macht und weil man, wie in deinem Fall eben auch Kontakt zu Menschen, dann äh, sucht und, und versucht, das Ganze in eine Kunstform zu bringen, die die anderen Menschen wiederum näher kommt und, und hilft. Egal, was man, was man macht. Alles, was man mit Passion macht, das macht man erstmal aus Passion. Und ob daraus dann später ein Geschäft entsteht oder wie auch immer, das ist erstmal total sekundär. Das ist auch. Das sind auch die besten Sachen, finde ich. Ne? Egal, auch wenn du im Internet bei irgendwelchen, äh, ich mag diesen Namen, Startup auch schon nicht mehr, bei, bei, bei jungen Unternehmen, die jetzt nicht mit Geldern zugeschmissen werden, sondern die einfach sagen, nein, wir wollen was machen aus Überzeugung und fangen einfach an und irgendwann wächst das und irgendwann sagt jemand, du, ich, ich finde das so toll, ich würde dir da sogar Geld für geben. So, och, wenn wir gar nicht mit gerechnet. Ne? Aber das ist dann in dem Moment, ich glaube einfach, wenn du darüber nicht darüber nachdenkst und einfach nur das machst, was du gerne machst, dann kommen irgendwann Menschen und sagen immer zu, das ich möchte es aber haben, ich möchte es irgendwie, was du schon sagst im Büro aufhängen oder zu Hause aufhängen oder ich möchte ein Bildband haben und wie auch immer. Ne? Das kommt ganz automatisch, und egal ob man dann mit diesem Bildband da das große Geld verdient oder auch nicht, aber man, man, man macht einfach das, was man gerne macht ne? und wenn man dann noch Erfolg damit hat, ja, schön, es ne? hat einen schönen Nebeneffekt.
0: Also ich ja gerne das Wort Kunst, obwohl ich mich oft frage, in der letzten Zeit hat es auch sehr geschwankt bei mir, dieses Wort, kann irgendwie alles sein, ne? also versuche schon was zu transportieren mit dem, mit dem Foto, ja, also das ist für mich die Kunst daran, wenn du eine Message hast und schaffst das auch einfach, dass das beim Betrachter ankommt. ja. Und wenn mir jemand sagt, also sagen wir mal so, wenn, wenn du dir ein Kunstwerk kaufst, egal was jetzt irgendwie, ob das jetzt eine Skulptur ist oder irgendein Bild oder Plastik, und stellst sie das zu Hause auf oder hängst sie das hin oder was, das beeinflusst deinen Alltag in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinem Tun, jeden Tag. Und meine Message ist immer in a positive Way immer, wenn sich das jemand, das jemand kauft zum Beispiel, also das ist natürlich und du nimmst in so einem in so einer, so einer kleinen Art und Weise Einfluss auf dein Leben. Das ist einfach. Das ist
1: einfach ja. Das ist einfach. Ja, definitiv. Das
0: ist einfach.
1: Das ja, ja, das du ja, ja absolut. Du drehst,
0: an, du drehst an etwas und das, das ist wunderbar, das ist
1: wirklich wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Ja, Dafür ist das Wort wunderbar, glaube ich, erfunden worden. Ja.
0: So, das ist meine Sichtweise so.
1: Mhm. Ja, das merkt man auch. Also man merkt ganz klar in deinen Fotos, was dahinter steckt, ne? Welche, welcher Antrieb einfach auch dahinter ist. Ne? Und dass du wirklich mit, mit diesem Moment, den du einfängst, unglaublich viel ausdrücken kannst. Das ist wirklich eine, eine ganz, ganz wundervolle Kunst.
0: Vielen lieben Dank, Jens. Nee, wirklich.
1: Dank. Wirklich, Toll, war ich sehr ey. ernst. Toll. Ralf. Ja,
0: sind wir am Ende? Ja, oder?
1: Ich denke, wir sind soweit durch. Also, mir platzt vor Begeisterung gerade der Kopf, ne, weil das wirklich, <lacht> es war so viel, <lacht> so viel Input. Oh, ich bin, ich bin so, so dankbar, dass wir wirklich dieses Gespräch, gerade auch in dieser schweren Zeit, aber überhaupt mal hinbekommen haben. Das, das mit ja. dem Bier holen wir definitiv nach.
0: Auf jeden Fall. Ne?
1: Und ja, ich, ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Und ja, wenn du, das wäre so meine Frage zum Schluss. Ja, ja. Wenn du den Zuhörern und Zuhörerinnen, oh, das war die falsche Reihenfolge, du musst erst Zuhörerinnen und Zuhörer. oh, es wieder Ärger, oh je, wieder fünf, fünf Euro in die macho kasse ähm, Also wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben könntest, für jetzt, für die Zukunft, für das Leben, keine Ahnung. Hast du da noch was? Wäre da irgendwas noch, wo du gerne noch sagen würdest, ja, das
0: ja, ich beende sowas auch immer gerne mit den Worten, seid tolerant euren Mitmenschen. Immer. Meine ganze Grundeinstellung, ja, Toleranz. Und ähm, ja, all oh, you need is love. Ja, das, das ist es für mich einfach.
1: Perfekt. Ich danke dir, Ralf.
0: Okay. Sehr Hervorragend. Dankeschön.
2: Okay. okay. Ciao.